0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Niepopularna seria. Seria, której podtytuł brzmi Zderzenie Pychy z pokorą, zderzenie Pychy z pokorą i chyba to wyjaśnia wszystko, dlaczego ta seria jest niepopularna. Dlaczego ta seria jest niepopularna? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których tak naprawdę promowane jest to i zachęcani jesteśmy do tego, żeby rozpychać się łokciami, żeby budować marki osobiste, żeby rozwijać swoje profile na różnych mediach społecznościowych, żeby rozwijać się coachingowo. Wszystko skupione jest na Tobie, na Twoim rozwoju, na tym, żeby iść do przodu, I wiecie, nie chodzi o to, żeby demonizować te wszystkie rzeczy, marki osobiste, coaching i i po prostu rozwijanie swojej osoby. Natomiast myślę, że to wszystko sprawia, że gdzieś tam wszystko koncentruje się na nas i na tym, co jest wokół nas. Ten indywidualizm współczesny, egoizm, konsumpcjonizm, to wszystko promuje i to wszystko podszyte jest gdzieś pychą i bardzo łatwo wpaść w to miejsce. Dlatego myślę, że wiele rzeczy, które będzie dziś mówione w tej serii, będzie niepopularnych, bo będzie wbrew temu, co uznawane jest za standard. Wbrew temu, co wydaje się, że pomaga rozwijać nam się w naszym życiu. Dlatego niepopularna seria, a dzisiejsze kazanie, które wprowadzi nas w ogóle w temat pokory, pychy i definiowania tego problemu, żebyśmy zauważyli, jak skomplikowany i problematyczny jest ten problem, brzmi Zdejmij Koronę. Zdejmij Koronę. Zdejmij Koronę to jest tytuł dzisiejszego kazania. I chciałbym zacząć w tym, w tym kazaniu od postaci, która jest przytoczona między innymi w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Mowa jest o Janie Chrzcicielu. To jest człowiek, który został posłany jako ten, który miał przygotować drogę na przyjście Mesjasza. I zanim Jezus Chrystus zaczął swoją służbę, Jan Chrzciciel rozwinął swoją służbę, zaczął mówić, przygotowujcie drogi, przygotowujcie drogę na przyjście tego, który po prostu idzie za mną. I jego służba bardzo się rozwijała. Wielu ludzi przychodziło, pokutowało, on chrzcił ich, chrzcił ich i... Jego służba sprawiała, że on miał coraz więcej uczniów, coraz szerszy zasięg, coraz szerszy wpływ, aż nawet na dworze króla Heroda. Więc naprawdę można powiedzieć, że założył swoją służbę i było przyspieszenie, był wzrost. Ale kiedy Jezus Chrystus zaczął swoją służbę, nagle okazuje się, że Jezus Chrystus jest tym, który ma jeszcze większą moc i właściwie to wszystko na nim się koncentruje. To On jest tym, który który miał przyjść i na którego drogę On przygotowywał. Ale... Nie wszyscy ludzie z tej jego ekipy, z tej jego służby rozumieli to. Dlatego w pewnym momencie dochodzi do kłótni do takiego konfliktu tych uczniów Jana i tych, którzy którzy odchodzili do do Jezusa Chrystusa i ci uczniowie Jana zaczynają się frustrować. Mówią, jak to jest? Jak to jest, że teraz jakiś jest nowy prorok i wszyscy ludzie od od nas odchodzą i zaczynają iść za nim. Tak być nie może. I przychodzą do Jana i mówią, co robimy z tym problemem? Nasz Kościół pustoszeje. Mamy coraz mniej ludzi na nabożeństwie, a w tamtym kościele jest coraz więcej ludzi na nabożeństwie. Tak jakby to przełożyć na współczesny język. Co robimy? I Jan Chrzciciel w trzecim rozdziale Ewangelii Jana mówi Słuchajcie, słuchajcie, przecież mówiłem wam, że to nie ja jestem Mesjaszem. Przecież mówiłem wam, że ja tylko przygotowuję drogę temu, który ma przyjść za mną. I użył takiego porównania. Panem młodym jest ten, który ma obok siebie oblubienicę a ja jestem tylko przyjacielem Pana Młodego i cieszę się każdym słowem, które on wypowiada. I doświadczam całej radości, kiedy widzę, że że służba Chrystusa wzrasta. I on mówi bardzo ważne zdanie w kontekście dzisiejszego przesłania Jana 3,30. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. I zobaczcie, Jan Chrzciciel miał... Wszystko, wszystkie okoliczności przemawiały za tym, żeby mógł powiedzieć, no rzeczywiście coś trzeba zrobić, żeby mógł troszkę, troszkę powiedzieć, no tak, no może, może powinniśmy troszkę powiedzieć ludziom, żeby spokojnie poczekali, aż służba Chrystusa się rozwinie, aż zostanie potwierdzona jakimiś znakami większymi, aż może Bóg coś przemówi, albo albo ja zrozumiem, albo połączymy swoje służby. Nie przechodźcie tak od razu. Móg, mógł jakoś zracjonalizować to, Żeby jednak zatrzymać ludzi, żeby jednak działać troszkę w taki sposób, żeby promować tę swoją służbę, która była przecież ważna, była dobra, przynosiła dobre Robił to wszystko dla Boga i dla ludzi. Ale on pokazuje nam niezwykłą postawę, która jest tak trudna, ponieważ mówi jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. On jest Panem, a ja jestem tylko po to, żeby przygotować drogę. I zobaczcie, ta postawa jest tak trudna w dzisiejszych czasach. Bo kiedy moi liderzy przyszliby do mnie i powiedzieli, słuchaj, w tamtym kościele, tamten kościół rośnie, a nas nie rośnie, więc no, no coś trzeba zrobić. Gdyby ktoś powiedział, gdybym założył firmę razem z moim przyjacielem i moi przyjaciele rozwijałaby się firma, a moja firma, chociaż robiłbym to samo, nie rozwijała, no to bym myślał, co by tutaj trzeba zrobić, jak coś się dzieje. Gdyby się okazało, że ktoś ma podobne marzenia jak ja i jemu się one udało zrealizować, a mi nie, to bym był sfrustrowany, dlaczego jemu się udało, a mi nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to nie chodzi o to, że nam się mają rzeczy nie udawać, ale chodzi o to, czy potrafimy racjonalizować sobie postawy rywalizacji, postawy takiego właśnie skoncentrowania na sobie. Czy potrafimy powiedzieć, niech jego będzie coraz więcej, a mnie coraz mniej. To jest postawa niezwykłej pokory, która jest niezwykłym obrazem u początku tego, tej serii, dlatego że jest postawą wbrew temu, co jest naturalną tendencją każdego z nas. Dlatego, że pycha jest u korzeni. Pycha jest ukorzeni. Można powiedzieć, że pycha jest przyczyną każdego grzechu albo wszelkiego grzechu. W większości grzechów trzeba by rozpatrzeć każdy po kolei. Ale ale zobaczcie, gdybyśmy zastanowili się, jaki był pierwszy grzech, bardzo... Często takie pytanie pada na kazaniach i bardzo często odnosimy się wtedy do ogrodu Eden. Tam jest pierwszy pierwszy upadek, tam się zaczyna historia grzechu na tym świecie. Ale tak nie jest. Tak wcale nie jest. Dlatego, że Adam i Ewa upadli i zostali zostali okłamani przez kogo? Przez szatana, przez diabła pod postacią węża. I wtedy pojawia się pytanie, ale jak to się stało, że wąż, że szatan stał się szatanem? I Biblia daje nam odpowiedź na to. Jest w Biblii kilka obrazów tego, jaka jest jakby geneza tego upadku Lucyfera, czyli anioła światłości, najpiękniejszego z pięknych. Najpiękniejszego z aniołów, o tak. I czytamy o tym m.in. w Izajasza w rozdziale. Czytamy tam od 11 wersetu takie słowa. Świat zmarłych pochłonął Twą pychę, Uwaga, pychę i grę Twoich instrumentów, Twoje uwielbienie. Twoim posłaniem zgnilizna, Twym okryciem robactwo. O jakże spadłeś z nieba, Ty, blasku Synu Jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemi, Ty, pogromco narodów. A mawiałeś w swym sercu, uwaga, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze Narad na krańcach północy. Wstąpię na szczyt obłoków i zrównam się z najwyższym. Lucyfer, najpiękniejszy anioł światłości, był tym, który chciał wznieść się ponad Boga, ponad światłość Boga, chciał zrównać się z Nim. Wyniosło się jego serca, doprowadziła go do buntu, któremu Bóg się sprzeciwił i strącił go, jak czytamy tutaj obrazowo, w świat zmarłych i w zginiliznę. Tu się zaczyna ten problem. Tu się zaczyna ten problem, bo zobaczcie, później szatan upadł Szatan, kiedy upadł, on po prostu nie pozostał sam w tym upadku, tylko okłamał człowieka. Okłamał człowieka i mówi dokładnie to samo do nich. Patrzcie, że mówi, Bóg nie chce, żebyście byli tacy jak On, mówi do ludzi. Czyli co? Prowadzi ich do wyniosłości serca. I I oni łamią Boże prawo, ale to zaczyna się w wyniosłości ich serca, w tym, że oni zaczęli uznawać za słuszne to kłamstwo. Może rzeczywiście Bóg nie chce, żebyśmy byli tacy jak on. I dlatego właśnie Bóg reaguje natychmiastowym sprzeciwem na każdy objaw pychy. Dlatego, że wyniosłość przypomina mu ten pierwszy moment, kiedy grzech wypaczył porządek Bożego stworzenia. Dlatego Bóg sprzeciwia się pysze. I pycha jest przyczyną, przyczyną a grzech jest skutkiem, tak bym powiedział. Tak jest w przypadku, tak jest w przypadku na przykład ludzi. Ta wyniosłość serca doprowadziła ich do złamania Bożego prawa i oddzielenia się od źródła, którym jest Bóg. I my często zmagamy się z grzechami różnymi i właśnie mówimy, problemem w moim życiu jest to, to, to i to. Ale często to jest tylko skutek w Twoim życiu. Przyczyną nie spycha. Może na pewno. Ale zobaczcie, na przykład, kiedy mąż zdradza żonę. Co jest przyczyną tego? Kto powie, bo moja żona nie potrafi ze mną się komunikować. To jest pierwszy problem. Problemem nie jest komunikacja, to jest tylko skutek. Problemem jest to, że mąż uważa, że żona ma problem z komunikacją, że ona uważa, że mąż ma, czyli oboje mają w sobie pychę i stawiają się w pozycji, to ja mam rację, a ona nie ma racji. To ja mam rację, a on nie ma racji. To jest początek tego, że ich małżeństwo zaczyna się rozpadać. Później mąż uważa, że może zaspokoić swoją potrzebę Kosztem wierności, uczciwości i szacunku do swojej żony z jakąś inną kobietą. A więc uważa, że jego prawo, jego potrzeba jest ważniejsza, jego poczucie spełnienia choćby chwilowe jest ważniejsze niż wierność i szacunek względem jego żony. Tycha jest początkiem. Grzech, czyli zdrada, grzech, czyli konflikt, kłótnia jest skutkiem. I tak można by rozmawiać o wielu różnych sytuacjach, kłótnia pomiędzy ludźmi. No to właśnie mówiliśmy o komunikacji. Tam kłótnia i raniące słowa są tylko skutkiem. Przyczyną jest pycha, dlatego że to nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie potrafimy uniżyć się względem siebie, żeby komunikować się we właściwy sposób. A więc grzech, czyli to raniące słowa i postawy są tylko skutkiem, a pycha jest początkiem. I moglibyśmy tak analizować wiele różnych rzeczy, z którymi się może zmagasz w swoim życiu, z którymi ja się zmagam. I bardzo często dlatego walczymy sobie cały czas z jakimś grzechem i mówimy, panie, zabierz ten grzech, panie, pomóż mi, daj mi narzędzia, żebym uwolnił się od tego grzechu, ale ty nie musisz się uwolnić od tego grzechu. Musisz uwolnić się od pychy. To jest to, od czego musimy się uwolnić, bo ona jest przyczyną. I teraz zobaczcie, kiedy usuniesz przyczynę, usuniesz również skutek. Kiedy usuniesz skutek, a przyczyna pozostanie, to pojawi się znowu albo pojawi się coś innego. Pornografia, masturbacja. Zobaczcie, to są rzeczy, z którymi zmaga się tak wielu mężczyzn młodych. Może i tylko nie młodych, ale najwięcej mówi się o młodych, bo najczęściej to jest coś, co sprawia im później problem w budowaniu zdrowych relacji. I zobaczcie, znowu, próbujemy. Poćwicz trochę, zrób to, zrób tamto, jakieś różne metody, nie patrzcie na to. Zasada trzech sekund, pięciu, dwudziestu, ilu tam sekund, różnych sekund. I na pewno to są jakieś narzędzia, Ale jeśli nie zrozumiemy, że początkiem tego grzechu również jest pycha, to możesz przez trzy miesiące według prawa trzymać się, siłować się i potem znowu upadniesz. Bo już nie działa. Życie z Bogiem nie działa. Życie z Bogiem działa, tylko ty cały czas zajmujesz się skutkiem, a nie przyczyną. Usuń przyczynę, a usuniesz skutek. Usuń przyczynę, a usuniesz skutek. To jest naprawdę ważne, żebyśmy to zrozumieli. I dlatego będziemy poświęcali na to kilka dobrych tygodni. Sześć albo siedem na ten temat pychy. Dlatego, że to jest tak głęboki temat, jest tak wiele niuansów i tak często potrafimy mylić te rzeczy i nie dostrzegać tego, że pycha jest początkiem tego wszystkiego, że potrzebujemy rozkładać pewne rzeczy dużo bardziej, niż by się wydawało. Tylko powiedzieć, pycha jest niedobra. Ale zobaczcie, jak rzadko się mówi o tym, że pycha jest problemem w Kościele albo problemem w życiu człowieka. Bardzo często mówi się o zupełnie innych rzeczach, grzechach. A dużo rzadziej mówi się o pysze. To jest takie czasem nawet niefajne, nie, nie, nie żeby powiedzieć, no pycha to jest Twój problem, no bo wtedy wydaje Ci się, że Ty jesteś pyszny, kiedy mówisz, że Twoim problemem jest pycha i tak dalej, i tak dalej nakręcamy się w tym. Ale właśnie to jest to, co diabeł próbuje zrobić, próbuje zamaskować przyczynę, bo dopóki przyczyna jest, ta u źródła, on będzie zwyciężał. Pycha jest grzechem przed grzechem. Tak można to nazwać. I nawet to nie jest wymyślone jakieś tam fajne hasło, ale to jest po prostu wynika ze słów jednego z najmądrzejszych ludzi w historii świata. A więc Salomona, Kiędze Przysłów, przypowieści Salomona, 16-18, czytamy Pycha chodzi przed upadkiem. wyniosłość ducha przed potknięciem. Pycha chodzi przed upadkiem. Twoja wyniosłość serca kroczy przed twoim potknięciem. I to jest dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Biblijne potwierdzenie na to, co powiedziałem. Wszystko zaczyna się od pychy. Pycha, czyli wyniosłość twojego serca, prowadzi ciebie do twojego grzechu i twojego upadku. Jeśli dzisiaj masz jakiś grzech, z którym zmangasz się w swoim życiu, wow, ale old głosimy dzisiaj, ale dobrze. Słuchajcie, jeżeli masz jakiś grzech, z którym zmangasz się w swoim życiu, to zastanów się, że wcale ten grzech nie jest problemem, to jest tylko skutek problemem jest coś, co jest u źródła. A to z pewnością jest pycha. Pycha kroczy przed upadkiem. To ona ciebie prowadzi do upadku. Ona ciebie prowadzi do grzechu. Ona prowadzi ciebie do potknięcia. pycha z grzechem i jest zawsze, zawsze ukorzeniem. Przepraszam. Jest zawsze ukorzeni. I z, skoro mówimy o tym, że można powiedzieć, że pycha jest największym z grzechów, w takim sensie, że jest tym początkiem, jest tą przyczyną, nie chodzi o wartościowanie grzechów, ale po prostu chodzi o to, że ona ma wielkie oddziaływanie na nasze życie, to analogicznie można powiedzieć, że pokora jest jedną z największych cnót. Pokora jest antidotum na to, co tak bardzo niszczy i rani twoje życie. I zobaczcie, w Jakuba 4, rozdziale, 6 wersecie czytamy dokładnie to zestawienie. Zderzenie pychy z pokorą. A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Przeciwstawia się pysznym, ale darzy, pokorą, darzy łaską pokornych. I w wielu miejscach w Biblii widzimy to, jak Bóg kocha pokorne serce. Jak Bóg kocha pokorę. Jak Bóg ceni tę postawę. Jak Bóg szuka pokornych serc bardzo nienawidzi pychy. I to nie chodzi o to, że On Ciebie nie kocha. Mówisz, ja właśnie nie mogę doświadczyć przełomu w swoim życiu, to jest straszne, gdzie jest Bóg w tym wszystkim. Czasem jest tak, że Bóg ze względu na swoją miłość i swoją dobroć nie chce, żebyś poszedł dalej, dlatego że cały czas widzisz, że masz zasłonę na oczach i nie widzisz, że przyczyną Twojego problemu jest pycha, a nie jakiś tam temat, dlatego On przeciwstawia się i stawia granice, dlatego chce, żebyś przejrzał na oczy. To jest często powód, dla którego widzisz zatrzymanie w swoim życiu. Nie widzisz tego przyspieszenia związanego z Bożą miłością, z Bożym prowadzeniem, z Bożym błogosławieństwem. Pycha jest zawsze ukorzeni, ale pokora jest tym, co uwalnia Boże błogosławieństwo na naszym życiem. I dalej Jakub pisze w 7 do 10 wersetu Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Uniszcie się przed Bogiem innymi słowy. Uniszcie się przed Bogiem, okażcie pokorę względem Boga. A diabeł od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Dzisiaj o tym tym mówiliśmy podczas uwielbienia. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyszcie serca wychwiejni. Tutaj grubo leci Jakub. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Wiecie, to nie chodzi o jakieś takie po prostu poniżanie się i po prostu, że najlepsze jest smucenie się, tylko chodzi tutaj po prostu o pokutę, o pokorę, o uniżenie się przed Bogiem, złamać się, żeby złamać sobie tę wyniosłość serca, uniżyć się przed Bogiem. O tym właśnie mówi, uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. O to w tym chodzi. Może to jest w takim bardziej oldschoolowym języku, bardziej, może metaforycznie nie chodzi o to, że zamiast śmiać się masz płakać cały czas, ale chodzi o to, że uniżenie, że złamanie, że kiedy uniżysz się przed Bogiem, On ciebie wywyższy. Ale kiedy będziesz stawał w miejscu, w którym którym męż próbował swoimi siłami, swoją postawą, swoim swoim właśnie wyniosłością serca cokolwiek osiągnąć i dokądkolwiek pójść, Bóg się przeciwstawi Tobie. I zobaczcie, skoro Bóg błogosławi tych, którzy są pokorni, a przeciwstawia się tym, którzy są pyszni, to czym będzie diabeł Ciebie atakował? Będzie Ciebie atakował pychą, bo Bóg wtedy się przeciwstawi Tobie. Więc On będzie chciał zasiewać i po prostu zaszczepiać w swoim życiu pychę, bo to jest najskuteczniejsza rzecz, żeby po prostu Bóg nie mógł dalej Ciebie błogosławić, żeby musiał Ciebie zatrzymać. Ale kiedy okażesz pokorę, diabeł musi uciec. Diabeł musi uciec, ponieważ on nie ma dostępu do Twojego życia. Bóg Ciebie błogosławi, Bóg Ciebie zabiera w miejsca, o których marzysz i na które czekasz. Pycha powoduje Boże sprzeciw, a pokora uwalnia działanie Jego łaski. Zobaczcie, w przysłów 16, 19-20 czytamy Lepiej uniżyć się z pokornymi, niż dzielić zyski w gronie pyszałków. Lepiej uniżyć się spokornymi, niż dzielić zyski w gronie pyszałków. To jest bardzo dobre przesłanie, dlatego że często pycha motywuje nas do, do takiego miejsca, w którym się wydaje, że teraz coś zyskuje. Mam jakąś satysfakcję. Mam teraz jakąś lepszą sytuację, lepszą pozycję. Potem jeszcze nawet czasem przyporządkuje to do Bożego błogosławieństwa. To Bóg mnie pobłogosławił. Pycha zawsze nas tym motywuje, że masz szybką korzyść, że masz szybki rezultat, że ogarniesz sobie to, co teraz uważasz, że jest najważniejsze. Ale właśnie Salomon mówi, dużo lepiej uniżyć się z pokornymi i poczekać, aż to Bóg ciebie wywyższy niż sam będziesz Ciebie wywyższał i sam szukał swojego zysku, swojego zwycięstwa. Zwycięstwo Twoimi siłami nigdy nie ma takiej wartości jak zwycięstwo i wywyższenie, które daje Tobie Bóg. To Bóg jest Tym, który wywyższa i daje chwałę. I wiecie, Diabeł oszukał Adama i Ewę, ponieważ powiedział im, Bóg nie chce, żebyście byli tacy jak ja. Ale to jest nieprawda. Bóg obdarzył nas chwałą i Bóg uczynił nas na swój obraz. On chciał, żebyśmy byli tacy jak On. On chce, żebyśmy byli tacy jak On. Cała koncepcja chrześcijaństwa polega na tym, że mamy stawać się jak Chrystus. Paweł mówi, nie ja żyję, żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. To jest idea chrześcijaństwa. Więc to nie jest tak, że my po prostu mamy z Bogiem zawsze gorzej, ale chodzi o to, że kiedy wybierzesz Jego drogę, uniszcie, się powiesz, Boże, tylko Ty jesteś Panem mojego życia, tylko Ty możesz mnie wywyższyć i polegam na Twoich siłach, wtedy doświadczysz prawdziwego błogosławieństwa. Zaufaj Mu, zaufaj Mu i zważaj na to, co On do Ciebie mówi, a nie porządliwości i pycha, którą próbuje tobie wmówić diabeł. I zobaczcie dalej, dlatego mówi Salomon w tym wersie, kto zważa na słowo, zyska powodzenie, a kto ufa Panu, temu dopisze szczęście. I pokora wymaga właśnie tego, zaufania i wiary. Dlatego Bóg tak kocha pokorę. Bo pokora mówi o tym, że nie szukam swoich sił, nie szukam swoich rozwiązań, ale ufam Tobie Boże. Ufam Tobie, mam wiarę w to, że Ty jesteś tym, który po prostu ma ostateczny głos w moim życiu, moc w moim życiu, decyzyjność w moim życiu. I ja mogę się uniżyć, ja mogę się schować, mnie może być mniej, Ciebie więcej, ale wtedy zyskam powodzenie i błogosławieństwo. Ale kiedy będę szukał swojego rozwiązania, to będę jak ten, który dzieli zyski z pyszałkami, ten, który doświadcza przeciwstawiania się Bogu, doświadcza takiego stopu zatrzymania od Boga. I może przez chwilę będę wydawał, że jestem jestem zwycięski, że jestem wygrany w tym życiu, ale to będzie tylko chwila. Pokora otwiera nam niebo, otwiera niebo nad nami i sprowadza błogosławieństwo. Ten temat jest mega trudny. Ten temat jest naprawdę trudny do rozkmienia w naszym osobistym życiu, w relacjach. Naprawdę musimy poświęcić dużo czasu, dla... bo diabeł tak wyspecjalizował się w tym temacie. To, jest, to, jest, to, jest, to stało się jego naturą. Zobaczcie, Czytamy, że on upadł właśnie, właśnie dlatego, że, że pycha zapanowała w jego sercu. I stał się takim specjalistą w tych kłamstwach, w tym manipulowaniu, tym tematem pychy, pokory, że naprawdę kiedy zaczynam to rozkminiać i myśleć o tym, to myślę sobie o tym, że tak łatwo się w tym wszystkim zgubić. Tak łatwo jest się poplątać w tym i, i czasem próbować być pokornym, a tak naprawdę być motywowanym pychą, a czasem po prostu być pysznym, ale sprawiać pozory pokornego. Pycha i pokora one próbują cały czas, znaczy one no nie próbują, tylko diabeł próbuje cały czas to wypaczać i cały czas nas oszukiwać w tym temacie. I jest bardzo ważna różnica, którą chciałbym, żebyśmy teraz sobie zapamiętali, zapisali w telefonach, w notatnikach, że pycha się ukrywa, a pokora jest ukryta. Pycha się ukrywa, pokora jest ukryta. Pycha robi wszystko, żeby się ukryć. Diabeł uczy ciebie, jak ukrywać te wszystkie miejsca, w których jesteś pyszny. On ciebie uczy tego, nawet nie wiesz, że się tego uczysz, ale się tego uczysz. On cały czas próbuje to powiedzieć, to nie spycha, to nie spycha, to jest to jest tylko rozwijanie Twojej firmy, to jest, tylko, to jest tylko rozwijanie się w przywództwie, to jest tylko rozwijanie się w głoszeniu kazań, to jest tylko rozwijanie się w ulubieniu. Nie, nie, to nie, nie, Ty tylko napominasz tę osobę, ty tylko nie, Ty robisz to z dobrych pobudek. On Cię uczy racjonalizowania, tłumaczenia sobie wszystkich tych rzeczy, tak żebyś nawet nie wiedział, że ta pycha jest w Twoim życiu. Żebyś miał przekonanie, że jesteś obrońcą Bożego Prawa i Bożej Sprawiedliwości, a tak naprawdę z żarty od środka przez pychę. Pokora natomiast jest ukryta. Ona się nie ukrywa, ale jest ukryta. Dlaczego? Dlatego, że pokora uczy nas postawy, jego musi być więcej, a mnie musi być mniej. Pokora jest ukryta, ale ona nie musi się chować. Po prostu jej naturą jest to, że jesteś uniżony przed Bogiem, że jesteś schowany w Bożym cieniu. Dawid jest postacią, w której widzimy przykład tego, jak te rzeczy się przenikają jak te rzeczy potrafią być po prostu zamaskowane. Zobaczcie. Najpierw chcę wam powiedzieć o historii Dawida, w której pokora wygląda jak pycha. Pokora wygląda jak pycha. Dawid, który staje naprzeciwko Goliata. Zobaczcie tę historię. Naród Izraela, wojsko Izraela stoi naprzeciwko Filistynów i Filistyńczycy wysyłają Goliata i mówią, słuchajcie, robimy pojedynek. Kto wygra pojedynek, wygrywa tę bitwę. Ale Goliat jest gigantem. Goliat jest naj, po prostu najbardziej hardkorowym wojakiem, jakiego można było sobie wyobrazić. Mega doświadczony, mega uzbrojony, mega silny, mega wielki. Po prostu wszystko mega. No i nikt z izraelskiego wojska nie był gotowy na to, żeby stanąć naprzeciwko niego. Więc była taka patowa sytuacja. Oni czekali, czekali, po prostu Goliat stał, kręcił bekę z Izraelitów, że się boją stanąć do walki. No i w międzyczasie przyjeżdża Dawid do swoich braci, żeby przywieźć im co nieco. On nawet nie był w tym wojsku, był pastuchem, był najmłodszy, nie był powołany jeszcze do wojska, więc przyjeżdża do, przyjeżdża do, do tego obozu Izraelitów i przy, przy, przyjeżdża, cieszy się, zobaczy żołnierze, zobaczy jak wygląda obóz wojskowy. No i patrzy, że jest jakaś dziwna sytuacja, że wszyscy jacyś tacy zastresowani, że nic się nie dzieje, nie ma żadnego gotowania się do walki, tylko wszyscy stoją i tacy schowani, a tam słyszy jakieś obelgi, które rzuca jakiś Filistyńczyk. I kiedy zorientował się w sytuacji, on mówi, co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? My jesteśmy armią Boga Izraela. My jesteśmy wybranym narodem. My nie zwyciężamy swoimi siłami, ale zwyciężamy, dlatego że Bóg jest z nami. Więc nie ma znaczenia, czy to jest wielki, mega hardkorowy wojownik, czy to ktokolwiek tam stoi. Znaczenie ma to, że Bóg jest po naszej stronie. I on mówi, skoro nikt z was nie stanie do walki, to ja idę. I co mówią jego bracia? Jego bracia mówią, kim, za kogo ty się uważasz, że nas pouczasz i że sam staniesz do walki naprzeciwko tego wojownika, z którym my wszyscy baliśmy się stanąć do walki. Za kogo ty się uważasz? A więc oni widzą pychę. Tymczasem w Dawidzie w tym miejscu nie ma żadnej pychy, jest pokora, ponieważ on mówi, ja jestem pastuchem, ja nie mam żadnej zbroi, ja nie mam sił, ale Bóg jest po mojej stronie i to On da mi zwycięstwo. I to jest pokora prawdziwa, która może wyglądać jak pycha w oczach ludzi, ale jest uniżeniem się przed Boga. Tego chcemy w naszym życiu. Amen. Takiej postawy pokory chcemy w naszym życiu. Świat może uważać to za pychę, ale to jest pokora. Ale żeby nie było, że Dawid jest taki idealny. Jest inna sytuacja, w której której pycha Dawida wygląda jak pokora. Jest taka sytuacja, w której Dawid jest już królem. Dużo później Bóg wywyższył go, Bóg poprowadził go do miejsca wpływu, miejsca autorytetu. I znowu szykuje się jakaś bitwa. I jest taki moment, gdzie czytamy, że Dawid zarządził liczenie wojska. I można sobie pomyśleć, bardzo dobrze, jest odpowiedzialnym przywódcą, liczy wojsko, szacuje możliwości, szacuje, czy jesteśmy w stanie zwyciężyć, czy nie. To jest pokorna postawa, odpowiedzialna postawa. Ale to nie była pokora. To była pycha. To była pycha, dlatego że Dawid zapomniał o tym, czego doświadczył, kiedy walczył z Goliatem. Czego doświadczył przez całą historię swojego życia. Zapomniał o tym, że nigdy on nie zwyciężał, ale zawsze zwyciężał Bóg. Że nigdy to nie były jego siły i jego zdolności, ale to to była moc Boża, która objawiała się przez niego i w nim. Dlatego kiedy on zaczął liczyć, to był moment, w którym stracił wiarę i zaufanie do Boga, że to Bóg zwycięży dzięki, dzięki swojej mocy i dla swojej chwały. Więc zaczął liczyć i zastanawiać się, wygramy czy nie wygramy, mamy szansę czy nie mamy szansy, czy jesteśmy w stanie... Co było konsekwencją tego? Tego dnia 70 tysięcy żołnierzy straciło życie. Pokora, inaczej, pycha, która wygląda jak pokora. Pozór pokory, który podszyty jest pychą. Co było pychą w tym wypadku? Zaufanie w swoje możliwości i poleganie na swoich siłach, a nie na Bożych możliwościach. Zobaczcie, jak to jest zagmatwane. Pycha się ukrywa. Ukrywa się za tym, że jestem odpowiedzialnym liderem, pastorem, że jestem odpowiedzialnym przedsiębiorcą, że jestem odpowiedzialnym mężem. To wszystko może wyglądać jak pokora. Mogę deklarować pokorę, ale jest poczyte pychą. A pokora jest ukryta. Czasem nawet wygląda jak pycha. I dlatego potrzebujemy naprawdę dużo rozeznania w tym temacie. Naprawdę to jest trudny temat i przydałby się, myślę sobie, że przydałby się taki czujnik. Czujnik, który by dawał nam znać, czy to jest pycha, czy to jest pokora. Czy jesteśmy w miejscu pychy, czy jesteśmy w miejscu pokory. To by się przydało. Mam dlatego dzisiaj taki rekwizyt. Kiedy robiłem research do do tej serii, to znalazłem taki przykład właśnie i on mi się bardzo spodobał. Słuchajcie, mam tutaj czujnik. To jest czujnik CO, czujnik tlenka węgla, czyli tak zwanego czadu. W każdym mieszkaniu, w którym jest taki piecyk gazowy, to po prostu musi coś takiego być. Dlatego, że jeżeli ten system w tym piecyku się rozszczelni, jak tam nie jestem dokładny technicznie, to wybaczcie mnie, ale nie jestem inżynierem. Ale jeżeli się rozstrzeli ten system to ym, i zacznie się uwalniać CO, to wtedy ten czujnik musi dać znać. I to ratuje życie. Dlaczego? Dlatego, że tlenek węgla zabijecie, zabijacie, a ty nawet o tym nie wiesz. Bo nie możesz go zobaczyć, nie możesz go wyczuć, i nie czujesz nawet, że go wdychasz, więc orientujesz się dopiero wtedy, kiedy jesteś już zatruty. Ten czujnik pomaga nam właśnie w tym. Wydaje głośny dźwięk. Ok, przepraszam, niektórzy są wrażliwi, ale właśnie taki dźwięk. Głośny dźwięk, że w Twoim pomieszczeniu, w Twoim mieszkaniu jest tlenek węgla, że jest czat, że uwalnia się. I z tlenkiem węgla jest dokładnie tak samo jak z pychą, albo z pychą jest dokładnie takie samo jak z tlenkiem węgla. Pycha jest tym, co Cię zabija, kiedy nawet nie wiesz, że Cię zabija. Kiedy nawet nie wiesz, że jest w Tobie i w miejscu, w którym żyjesz. Że to, co robisz, jest podszyte pychą. Że twoje postawy, twoje zachowania są podszyte pychą. Nie masz o tym pojęcia. Ty widzisz tylko skutki grzechu i z nimi walczysz. jakich nie ma, czujesz się zadowolony. Ale to niepowiedziane, że pycha ciebie nie zabija od środka. Pycha jest jak zgnilizna i robactwo, tak jak czytaliśmy w Izajasza. To jest, to jest miejsce, to jest natura, w której szatan operuje i to próbuje zaszczepić w naszym wnętrzu. Pycha zabija ciebie wtedy, kiedy nawet o tym nie wiesz. Pycha to grzech przed grzechem. I myślę sobie o tym, że dobrze byłoby mieć taki wykrywacz, ale nie na tlenek węgla, tylko na pychę, prawda? I mamy mamy taki czujnik. Takim czujnikiem w naszym życiu są nasze reakcje. I, I chcę to podzielić się z wami kilkoma takimi wskazówkami, jako wstęp do tej całej serii, w której będziemy naprawdę kminić głęboko na temat pychy i pokory, zderzenia pychy z pokorą ale chcę po pierwsze dzisiaj zasygnalizować, jak ważny jest tutaj temat, a po drugie chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, e, znaleźli takie wskazówki, jak zaopatrzyć się w taki wykrywacz w naszym życiu na pychę. Nasze reakcje. One będą Ci mówiły o tym, czy w Twoim życiu jest pycha, która Cię zabija, której nawet nie dostrzegasz. Więc zachęcam Cię, żebyś zaczął obserwować swoje reakcje na krytykę. Jaka jest Twoja reakcja na krytykę? Zaprzeczasz? Stajesz się defensywny? Albo załamujesz się całkowicie. To znaczy, że cały czas budujesz swoje życie i swoje poczucie wartości na tym, że masz rację, że czujesz, że po prostu zwyciężasz. Tymczasem pokora, która jest ukryta, przyjmuje krytykę. Dlatego, że ma poczucie, że mogę się się czegoś z tego nauczyć. Mogę rozmawiać o tym, i nie muszę, się, nie muszę się stawać defensywnym. Po prostu to przyjmuję. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. tak może być. To jest postawa pokory. Ale kiedy zaprzeczasz, kiedy zaczynasz walczyć, kiedy każda krytyka, od razu czujesz się zaatakowany, wtedy, wtedy to znaczy, że cały czas gdzieś udnaje tego jest pycha. Dalej, pokora potrafi śmiać się z siebie. Ostatnio ktoś mi powiedział, że muszę pracować nad dykcją. Nie jest to odkrycie. Wiem o tym od dawna. Co więcej, co więcej, pracuję na tym od dawna. <śmiech> ćwiczę przed każdym kazaniem. I nie tylko. Przed każdym ćwiczeniem kazania też ćwiczę dykcję. Pierwsze, co miałem, kiedy mi ktoś powiedział, że muszę popracować nad moją dykcją, to było takie... Przecież ćwiczę od dawna! Przecież jestem jednym z niewielu pastorów, który w ogóle to ćwiczy! Ale później pomyślałem. No i w sumie beka z tego, że ćwiczysz, a, a dalej ktoś ci mówi, że musisz pracować nad dykcją, że to jest takie śmieszne, zabawne, bo ktoś nie widzi tego, co jest na backstage'u, ile pracy w to wkładam, żeby po prostu otworzyć tę moją, ten mój szczękościsk. Więc, ale to jest zabawne. Potem zapytałem, jakie to jest zabawne. Ktoś tak przychodzi, to wydaje taką radę i w sumie to jest śmieszne. I myślę sobie, że mogłaby być z tego zabawna scena w filmie, że ktoś tak stara się, pracuje, a potem ktoś przychodzi z takim uśmiechem. Słuchaj, popracuj nad dykcją, bo świetne masz kazania, a jeszcze ta dykcja to będzie w ogóle zupełnie cudowne. Więc trzeba czasem się z siebie śmiać ze swoich słabości, ze swoich ułomności. To czasem daje nam zwycięstwo naprawdę nad pychą w naszym życiu. I naprawdę możecie mi dawać uwagi, że muszę pracować nad dykcją. A to na pewno będzie mi pomagało się rozwijać. Ale reakcja na krytykę. Obserwuj ją. Po drugie, obserwuj swoją reakcję na odrzucenie. Na odrzucenie. Czy wtedy też odrzucasz? Bo to jest nasz to, dokąd pchanie pycha. Skoro on tak zrobił, to ja też tak zrobię. Skoro on uważa, że ja zasługuję na odrzucenie, to ja mu pokażę, że on też zasługuje na odrzucenie. Że on też teraz musi się poczuć tak, jak ja się poczuję. To znaczy, że ty szukasz swojej sprawiedliwości, że stajesz się sędzią, że ty uważasz, że ty jesteś wyznacznikiem sprawiedliwości i tego, co jest dobre, tego, co jest złe. Jaka jest twoja reakcja na odrzucenie? Przestał mnie obserwować na Instagramie? Też go przestanę obserwować. Nie Nie odpowiedział mi na dzień dobry? To ja następnym razem mu też nie powiem dzień dobry. A, niech ma. Niech poczuje się tak. Jak to jest, jak ktoś nie powie ci dzień dobry w Kościele? Chrześcijanin. Stary, właśnie stajesz się dokładnie takim, jak ta osoba. Chrześcijanin. Jak reagujesz na odwrócenie? Zrozumiałem naprawdę to, kiedy stałem się ojcem. Bo wiecie, mój syn jest cholerykiem, jest wybuchowy. Bardzo to lubię w nim, bo on naprawdę jest przebojowym chłopakiem. Ale jak się podpali, jak się wkurzy, to ma takie zdanie, które jest po prostu definiuje po prostu taki ostateczny poziom jego wkurzenia i tego, że po prostu ma dosyć wszystkiego. I on wtedy mówi, brzydki tata, idź stąd! Brzydki tata, idź stąd! I wtedy wiem, że po prostu on nie chce mieć ze mną nic wspólnego i że lepiej nie zadzierać z nim. I wiecie, czasem to jest smutne, bo na przykład jestem gdzieś w kościele albo nie wiem, ze znajomymi i, i chcę tak być takim fajnym tatą, który ma taką dobrą relację ze swoim synem. I fajnie się bawimy, rozmawiamy, wow, 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 normalnie. A mój syn po prostu, wiesz, źle go dotknąłem, źle go pogłaskałem, zabrałem mu zabawkę, albo za za bardzo mu pomogłem w czymś, co sam chciał zrobić. On mówi, brzydki tata, idź stąd, idź stąd, idź stąd. I wiesz, próbujesz coś powiedzieć, a on po prostu wtedy ciśnie, aż, aż, aż pójdę. I czasem czuję się upokorzony przed innymi ludźmi w takiej sytuacji. Odrzucony się czuję. I powiedziałem sobie, No i co? I co, teraz ja go odrzucę? Odrzucę mojego syna? Choćby powiedział mi to sto razy. Nigdy go nie odrzucę. Nigdy go nie opuszczę. i Nigdy go nie przestanę kochać. Bo jest moim synem. I kocham go bezwarunkowo. Byłoby absurdalnym, gdybym teraz powiedział tak? No to już się nie bawimy. Nie wiem, czy pamiętacie moje kazanie na temat przypowieści o miłosiernym ojcu. To jest... To jest historia, w której mamy tego starszego i młodszego syna. I młodszy syn to jest ten, który bierze swój cały spadek przed śmiercią ojca i mówi, chcę to zabrać, jedzie sobie na Balangę, Las Vegas, prostytutki, alkohol, narkotyki, wszystko, co po prostu ciało zapragnie i roztrwania wszystkie te pieniądze. Później wraca i ojciec go przyjmuje. Jest też ten starszy syn, który który jest wierny swojemu ojcu, który wykonuje wszystkie jego polecenia, który który chce przejąć dziedzictwo, które ojciec mu zostawia. Ale kiedy widzi wracającego młodszego syna i widzi, jak ojciec z miłością go traktuje, to czuje się rozgoryczony. Mówi, tak być nie może. Ja jestem Tobie wierny, ojcze, ja Tobie służę, a Ty nigdy tak mnie nie traktujesz, a Ty nigdy tak mnie nie błogosławisz, a Ty nigdy nie dajesz mi takiej możliwości do tego, żeby świętować. I bardzo często w tej historii zastanawiamy się, którą postawę przyjmujemy w swoim życiu, młodszego czy starszego syna. Czy jestem tym, który nabroił w swoim życiu, wiele razy upadł, ale przyszedł do kochającego, łaskawego ojca i utożsamiamy się z młodszym synem? Czy może jestem tym wiernym legalistą, dla którego Słowo Boże jest najważniejsze, relacja z Bogiem jest najważniejsza, ale wkurza mnie, kiedy jakiś inny lider szybciej się rozwija niż ja, kiedy jakiś inny lider uwielbienia lepiej śpiewa niż ja albo lepiej głosi jakiś inny pastor niż ja, mimo że on się nawrócił trzy lata temu, a ja już dziesięć. I zastanawiamy się, którym synem jesteśmy. Ale puenta tego kazania jest taka, że my nie do synów mamy się porównywać, tylko do Ojca. Puenta tego kazania była taka, że Jezus uczy nas nie postawy starszego albo młodszego syna, ale uczy nas postawy Ojca. To jest postawa, którą mamy przyjąć. A postawa Ojca jest postawą nie tylko łaski i miłosierdzia, ale również pokory. Dlatego, że on zniósł odrzucenie swojego młodszego syna, który okazał mu lekceważenie, brak szacunku, wzgardę, upokorzenie przed innymi sąsiadami, i ludźmi. Dlatego, że zabrał swój majątek wcześniej, przed jego śmiercią. Tak jak powiedział, nie obchodzi mnie twoje życie, twoje dziedzictwo, biorę to, i idę w świat. On to zniósł, a kiedy ten syn wrócił, nie robił mu wyrzutów, tylko go przygarnął i kochał i cieszył się, że on teraz jest znowu z powrotem z nim. Ale również zniósł upokorzenie i zniósł postawę swojego starszego syna, który zarzucił mu brak wdzięczności i brak zrozumienia y, dlatego że uważał, że zbyt dobrze potraktował młodszego syna i czuł się, że teraz zraniony przez to. I Ojciec również zniósł to upokorzenie i powiedział i to niesprawiedliwość i powiedział, przecież wiesz, że wszystko co moje należy do ciebie. Nie robił mu wyrzutów, ale też okazał mu pokorę łaskę, miłość, miłosierdzie. To jest postawa, której mamy się uczyć. Więc jaka jest twoja reakcja na odrzucenie? Czy też odrzucasz, czy dajesz sobie prawo do tego, żeby również odrzucać, żeby również skrytykować, żeby również przyjąć postawę, którą sam doświadczyłeś, czy masz postawę miłosiernego Ojca, który kocha, nawet wtedy, kiedy nie jest kochany. Który okazuje miłość, nawet wtedy, kiedy nie doświadcza tej miłości. Jaka jest twoja reakcja na odrzucenie? Jaka jest twoja reakcja na radę Zobaczcie, bardzo często, to doświadczam jako duszpasterz, jako mentor, ludzie nie przychodzą po radę. To brzmi, jakby przychodzili po radę. Ta sytuacja jest szopką, w której ja jestem niby tym, który udziela radę, a ktoś potrzebuje rady. Ale tam nie chodzi wcale o radę. Tam chodzi jedynie o potwierdzenie czyjegoś planu. <śmiech> Naprawdę. To jest właśnie ta pycha, która jest ukryta pod pozorem pokory. Ale to nie chodzi tylko o mnie tam i o duszpasterstwo. Dzieci, które przychodzą do rodziców poradę, bo rodzice są autorytetem, bo rodzice są ważni, bo liczy się z ich zdaniem. Nie przychodzisz tam wcale po to, żeby doświadczyć jakiejś rady, ale żeby oni potwierdzili twój plan na życie. Jak potwierdzą, to są wspaniali, kochający i rozumiejący mnie rodzice. Ale jak powiedzą ci jakiekolwiek słowo, że może to nie jest najlepszy plan, no takich rodziców to nikomu nie życzę. Pokora tylko z pozoru. To jest pycha, która wygląda jak pokora. I zobaczcie, jak reagujesz na radę. Bo jeśli reagujesz właśnie tak na radę, że jeśli to jest po twojej myśli, no to super, takiego duszpasterza, takiego pastora, takiego rodzica, takiego przyjaciela, takiego męża, żony szukałem. Ale jeśli idziesz po radę, po radę, i słyszysz te rady i ona nie jest zgodna z Twoimi planami, i wtedy zaczynasz kwestionować: to nie jest dobry pastor. Nie wiem, czy on ma na tyle rozbudowane duchowe życie, żeby mógł mi udzielić takich rad. To są, to są nienawróceni rodzice. Się, to są nawróceni. Oni nic nie wiedzą. To, to nie jest mój przyjaciel. On tylko, on tylko chce, żebym ja towarzyszył mu w jego sprawach, a jak chodzi o moje sprawy, no to właśnie widzicie, jak no widzisz, no, to nie jest przyjaciel. Tak się nie zachowuje przyjaciel. Uuu, to jest naj, naj, najczęstszy zarzuc- to nie Myślałem, że to jest mój przyjaciel, ale to nie jest mój przyjaciel. Dlaczego? Bo ci powiedział coś, czego nie chciałeś usłyszeć? To właśnie nie jest twój przyjaciel. To właśnie jest najlepsza oznaka tego, że jest twoim przyjacielem, bo ci powiedział coś, czego nie chciałeś usłyszeć i nikt inny by ci nie powiedział. Jaka jest twoja reakcja na radę? Jeżeli chcesz iść z kimś pogadać i powymieniać się, podyskutować, to nie mów, że idziesz po radę. Ale jak idziesz po radę, to przyjmij tę radę. Albo nie idź na następne razy do tej osoby po prostu, skoro, albo w ogóle nie idź do niej, skoro nie uznajesz jej za autorytet, który może przemawiać do twojego życia. A więc jak reagujesz na radę? To jest doskonały detektor pychy. I ostatnia rzecz, jak reagujesz na pochwały? Jak bardzo lubisz albo potrzebujesz pochwały? Wiecie, w, świe- w, w czasach mediów społecznościowych my bardzo uzależniamy się od pochwał. Dokarmiamy się lajkami. Dokarmiamy się komentarzami. Dokarmiamy się po prostu jakimiś postami. Wiecie, co jest z tym szalonego? Szalone jest to, że my nie jesteśmy nawet uzależnieni od pochwał ludzi, którzy są nam bliscy. Nie jesteśmy nawet uzależnieni od pochwał ludzi, z którymi żyjemy w jakiejś społeczności, czy na przykład w rodzinie, w jakimś środowisku, w pracy, czy, czy w kościele. Ale jesteśmy uzależnieni od pochwał obcych ludzi, których absolutnie nie znamy. Nie mamy o nich pojęcia. Nie wiemy, jak się nazywają, bo mają jakiś śmieszny nick i nawet nie wiemy, jakie mają zdjęcie, bo mają jakiegoś awatara. Ale jesteśmy uzależnieni od ich pochwały. Od tego, czy dadzą lajka, albo czy skomentują, że to jest fajne. A jak skomentują, że to jest niefajne, no to wtedy muszę odpalić swój po prostu tryb pisania i po prostu napisać im, co ja o tym myślę. Więc dwa w jednym. Jak reagujesz na pochwały i jak reagujesz na odrzucenie i na krytykę. A trzy w jednym. Media społecznościowe naprawdę uczą nas i pokazują nam, czy jest w naszym życiu jeszcze sporo pychy. Jesteśmy uzależnieni od tego. Wrzucamy coś i powiedzmy, kto z nas wrzuca coś do mediów społecznościowych, kto ich używa, i później przez tydzień nie patrzy w ogóle, co tam się dzieje w telefonie. W sumie to obchodzi. No nie! Wrzucasz i sprawdzasz. O, mm, ten zalajkował, mm, a ten skomentował, a ta mi zareagowała. I w ogóle naukowcy stwierdzili, że istnieje coś takiego jak FOMO, fear of missing out. Czyli lęk przed tym, że coś cię odminie. I umówmy się. Wielu z nas właśnie to ma. Zerkam do telefonu. Czy coś tam jest? Czy jest tam jakieś powiadomienie? Czy ktoś do mnie napisał? Wow, wow, napisał. Super. A nie napisał. Kurczę, czy coś jest nie tak? Sprawdzałem godzinę temu i powinno już coś być. Pff. Uzależnienie od pochwał. Jaka jest twoja reakcja? Czy potrafisz się uniezależnić od tych pochwał? Czy potrafisz odciąć się od tego? Ale wiesz, może nie używasz mediów społecznościowych powiedziesz, A, w tym jestem wolny. W tym jestem wolny. Ale to może dotyczyć ciebie w innym obszarze. Może jesteś uzależniony od pochwał. Wiecie, uczyłem się tego, jak zaczynałem swoją drogę pastorską, bo kiedyś mi się wydawało, że dobre kazanie jest wtedy, kiedy po kazaniu przychodzą ludzie i mówią, że to było dobre kazanie. Nie nie powiedziałem tego głośno, ale miałem takie poczucie, jak ktoś przyjdzie, to znaczy Boże, że Ty go zmotywowałeś, że Ty go poruszyłeś i wtedy to było dobre kazanie. Ale jeśli nie przyjdzie, w nikim nic się nie ruszyło. To było gadanie z ciała. Z ciała to było to myślenie, na pewno. Więc to nie musi dotyczyć mediów społecznościowych. Media społecznościowe są po prostu mega dobrym przykładem współczesnym, ale to może dotyczyć każdego obszaru Twojego życia. Czy jesteś uzależniony od pochwały? Jaka jest Twoja reakcja na pochwały? Czy one Ciebie karmią? Czy karmią Twoją pychę, Twoje ego, to, że czujesz się lepszy? Czy może Twoja wartość i jedyna pochwała, jakiej szukasz, to od Twojego Boga? Dobrze. Więc obserwuj reakcje, bo te reakcje są właśnie Takim czujnikiem. Na coś, czego nie widać, nie czuć, może być zamaskowane, ale jeśli będziesz obserwował, to zacznie pikać. Oszczędzam już tego pikania, ale będzie głośno. Jana 3.30, jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Piękna postawa pokory. Piękna postawa przezwyciężenia tego ludzkiej tendencji, tego, żeby szukać swojej chwały i żeby panować i żeby zbierać chwałę, która należy się Bogu, a uniżenie się przed Jezusem Chrystusem i pozwolenie, żeby Jego było więcej, a mnie mniej. Jan Chrzciciel. I wiecie, mam drugi rekwizyt dzisiaj. Nie zawsze mam rekwizyty, ale jak już odpalę się z nimi, to muszę być dwa. Możesz dać Sara. Wiecie, mam tutaj koronę. Maja Żona wczoraj wieczorem zrobiła. Utalentowana jest bardzo. Dziękuję ci, Pooglądasz oglądasz nas online. Słuchajcie, nie wiem, tak zastanawiałem się z tą koroną. Jak by to było, jak myślicie, gdybym wziął sobie tę koronę i założył na głowę? Jak bym wyglądał? Sprawdzałem to wczoraj, nie musicie odpowiadać. Wyglądałbym śmiesznie. Wyglądałbym absurdalnie, jak pajac. Jak, by, jak bym wyglądał, gdybym wziął sobie taką koronę i przychodził w niej co tydzień na nabożeństwo i paradował w takiej koronie? Głosił kazanie co tydzień z taką koroną? Albo gdybym paradował w moim domu w, taką, w takiej koronie? W ogóle bym był jak pajac. Nie musicie odpowiadać. Ale wiecie, może to jest kwestia mojej specyficznej urody. Może mi nie pasuje. Ale na przykład gdybyśmy dali komuś innemu, na przykład Adasiowi, Adaś, <śmiech> Zobaczcie. Jak Adaś by wyglądał w tej koronie? Jak Adaś wygląda w tej koronie? Spójrzcie. Adaś jest mega przystojnym gościem, ale wydaje mi się, że też wygląda śmiesznie. Że też wygląda jak pajac. I gdyby chodził tak, i gdyby dzisiaj pojechał do szpitala do swojego Benia, chwała Bogu za Benia, który się wczoraj urodził. Ale gdyby pojechał tak do szpitala i wszedł tak na porodówkę z taką koroną, to by zapytali... Czy pan tutaj przyjechał zabawiać małe dzieci, bobasy jako pajac? To w poniedziałek zapraszamy, nie w niedzielę. Wyglądałby śmiesznie i myślę, dzięki Adam, że każdy z nas, kiedy założyłby na swoją głowę tę koronę, wyglądałby śmiesznie, absurdalnie i groteskowo. Problem polega jednak na tym, że my taką taką koronę zakładamy na swoją głowę wtedy, kiedy dodajemy sobie do swojego życia. Dodajemy sobie do swojego życia zakładając różne tytuły, przyjmując próbując wypaść lepiej na swoich mediach społecznościowych, różnymi postawami, bogactwem, pieniędzmi, ubiorem, próbujemy dodawać sobie i zakładamy sobie w ten sposób koronę na głowę i wyglądamy w niej właśnie tak, jak w pajace. Wyglądamy śmiesznie, absurdalnie i groteskowo. Ja apostoł Paweł pisze właśnie o tym, że różne tytuły i różne rzeczy próbujemy zakładać na siebie po to, żeby wyglądać lepiej, a wyglądamy w tym śmiesznie i one są bez znaczenia. Filipian w trzecim rozdziale 4 do 9 napisał, a przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć, na jakieś względy, na uznanie. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczyk od pokoleń. Mam tytuł, mam urodzenie, mam pozycję mam koneksję, mam znajomości, dalej pisze w stosunku do prawa faryzeusza, więc człowiek, który zna się na tym prawie, zna się na Bożych sprawach. W kwestii gorliwości prześladowca Kościoła walczył z tą sektą, którą myśleli niektórzy Żydzi, że jest chrześcijaństwo. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. On nie miał problemu z różnymi rzeczami, przestrzegał wszystkich przykazań. I teraz, co on pisze? A jednak cokolwiek mogło mi jeść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Wszystko, co wydawało się, że jest zyskiem, co ma wartość, uznałem, że to jest strata. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Kiedy poznałem Chrystusa, wszystko straciło znaczenie, nic nie ma już dla mnie wartości. I teraz piękne zdanie. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. I myślę sobie o tym, że potrzebujemy spotkać się z Chrystusem. Dlatego tak ostatnio często o tym mówię, że potrzebujemy spotkania, bo kiedy doświadczysz tego, o czym pisze Paweł, poznania Chrystusa jako Twojego Pana, wtedy wszystko traci znaczenie. Wtedy wszystkie Twoje zyski i korzyści nie mają znaczenia. To, jak wyglądasz przed ludźmi, to nie ma znaczenia. To, ile masz pieniędzy, to nie ma naprawdę znaczenia. To, jakim samochodem jedziesz, też nie ma znaczenia. To, czy ktoś Ci powie dzień dobry, czy nie? Ej, to nie ma znaczenia. Znaczenia ma tylko jedną rzecz. Być blisko Chrystusa. On ma on jest moim skarbem, on jest moją radością. Z nim chcę żyć i Jemu chcę dać chwałę. Come on, wstańmy, oddajmy im. Jemu...